0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前亲爱的听众朋友，早上好！这里是希望之声福音广播电台，您即将收听的是由柚子在每个周末的第一时间为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。新的一天开始了。你的心情还好吗？古人说啊，“塞翁失马，焉知非福。”看问题的时候，千万不能看表象，说不定就真的会有化了妆的祝福呢。在今天的故事当中啊。雅各就要失去他心爱的儿子约瑟了，看似一件不幸之事，却开启了约瑟的幸福之路。那到底是为什么呢？马上和柚子回到《创世纪》七十八角，约瑟蒙福的开始。我们要涉及到的内容，实际上是大家非常熟悉的内容了。啊，是的，嗯，嗯就是约瑟要被卖了
1: 。是，嗯，约瑟做了梦，这个变成了一个，你后来他被卖的一个一个源头
2: 了
1: 。嗯他本来他不跟他们哥哥分享他的梦的话，其实可能也许能够相安无事，结果他把他的梦，那跟他们分享之后，哥哥们就非常的恨他。嗯啊，但是呢，呃，不是马上发生的事情。那么后来，这个这个约瑟呢去找哥哥们的时候，就在野外就被哥哥们直接给解决了。哈哈，啊，那么现在在我们要进入这个故事之前啊，我们先看一看，就是我们读经的读圣经的一个视角，就是说从。什么样的视要去看这个圣经故事？因为我们知道，整个圣经是上帝展开他的上帝国度，或者建立上帝国度的一个故事。圣经是那么，在建立上帝国度的一个关键的环节，也就是说，上帝呼召亚伯拉罕、以撒、约瑟、雅各哈、雅各、约瑟，然后呢，不断的跟他们立约，就是上帝的国度，国度是通过。约的应许和成就来实现的。那么，通过这样的立约啊，上帝恢复他的国度中的每一个环节。嗯，所以说，那么在这样的一个故事的背景当中，这些人物，上帝被拣选的这些人物所充当的角色，他不是一个单单的孤立的个人的行为，即便他是有意的还是无意的，即便是他的主动的还是被动的，其实呢。最后，上帝的我们看到上帝的计划依然去成就，上帝的约，他依然通过这种变幻莫测的这些故事当中，上帝的约呢，最终我们看到他完全的去成就。所以这个看圣经啊，我们真的不能从人的角度去看，而是从约的角度看这个故事背后的上帝的作为啊。所以圣经也可以说是上帝行传。虽然人在在那儿动，但是实际上是人的背后有谁在动？上帝在动。嗯，那我们现在进入这个故事哈，我们看看这个经文，《创世纪》三十七章的十二节啊到十三节，呃《节
0: 创世纪》三十七章十二到十三节，约瑟的哥哥们往示剑去放他们父亲的羊。以色列对约瑟说：“你哥哥们不是在示剑放羊吗？你来。”我要打发你往他们那里去，约瑟说：“我在这里。”嗯
1: ，那么这个约瑟的哥哥们，也就是他的兄弟们呢，啊，到世界那个地方放羊，可能是有一段时间没有音信，当时也没有手机，是吧？也没有什么公用电话，呃、啊，那么一去，因为他的他的帐篷移动嘛，是吧？嗯，好多天，呃，没有什么音信在这个父亲雅各，也就是以色列呢。啊，他就想派这个小儿子约瑟呢去看看，就看看怎么样，是吧？这样的话就是，呃，把他打发到那个就世界那个地方去。啊，我们看四十四节、嗯
0: ，十四节，以色列说：“你去看看你哥哥们平安不平安，群羊平安不平安，就回来报信给我。”于是打发他出希伯伦谷，他就往世界去了。
1: 这个呃，约瑟充当的是他的一个算是大使了，是吧？嗯，他去就,就是，或、就、者是他的一个特使，去看一看到底哥哥们平安不平安，他的羊群羊呢平安不平安？而且出发的西伯伦，他们是住在西伯伦嘛？那么从西伯伦古到世界呢，大概有八十公里的路程，当时基本上要靠步行。哇，嗯、呃，不过他去了世界以后呢？呃，约瑟没有找到哥哥们。嗯，不过正常情况下，他完全可以直接回家跟父亲说：“我去找了，但是没有找到。嗯”但是约瑟是怎么做的呢？我们就去看第十五节到十七节
0: ，十五到十七节，有人遇见他在田野走迷了路，就问他说：“你找什么？”他说：“我找我的哥哥们，求你告诉我他们在何处放羊。”那人说：“他们已经走了。我听见他们说要往多坦去。”约瑟就去追赶他哥哥们，遇见他们在多坦。嗯、我想，如果是我的话，可能就回家了。嗯，为什么他还傻傻的追过去呢？如果他不再多追这一段路，他可能不会被卖
1: 。是啊，嗯，其实我们这个从西伯龙谷到世界是八十公里，那么现在从世界到多坦是二十四公里。嗯，你走了八十公里，然后呢找不到哥哥们，对不对？嗯，然后有点迷路了，迷路了以后，他遇到一些人，然后问他问他们，他的哥哥们在哪里？嗯，他们说他已经走了，去了那个多滩那个地方，而多滩是距离时间还有二十公里。嗯，那么按当时的距离的话，二十公里就是我们步行的话，那差不多也得有一个这个、就是、用现在就差不多五十华里嘛，五十华里的话。我记得是原来我小的时候，那个我出生和成长的那个小乡村到县城的距离就是这个距离，大概在二十五公里左右。那走过去的话，差不多需要差不多大半天或差不多将近一天的时间，就是走路走过去的话。那么等于对于这个约瑟来说，现在已经走了好几好几天了，八十公里是好几天的路程嘛？呃，最起码是我想三天，差不多三天。两三天的路程，他那时候也不是很大。那么这个路程以后，他还要再走一天。他不是说再走什么，这个五百米啊、一千米啊，他不是这个概念，是吧？啊、嗯，但是呢，他还是去了，是吧？还是去了。现在我们这个也让我们也想起来，就是这种我们职场的生活。那约瑟是多走一层，对吧？嗯，这是约瑟的品格。那我们在公司的生活当中，我们是不是？也有一个多走一程的这样的一个工作方式呢。其实职场里有两种类型，一种类型是你让我到世界我就去了，回来了；还有一种是我去了世界，然后呢找不到，然后呢我再寻找，然后呢自己还找到这个多谈，就多走一程的人。嗯，有一本这个呃书啊，那个书是就比较有名了，叫《请给我结果》。那么。于是如果在今天的公司上班的话，他肯定是一个非常好的员工，他能够给企业一个结果。啊，父亲的话里说：“哥哥们不是在世间放羊吗？”但是父亲要的结果是看哥哥和羊群平安不平安，是吧？嗯啊，比如说我们过年要买票，嗯、啊，呃、啊、替别人买票，或者说别人老板让你买票，我刷票对吧？嗯，没刷不到。刷不到以后就回跟那个那个老板说，现在票太紧张买不到，他也算是完成任务了。那么还有一种是刷票刷不到，他可能是让十个朋友，可能二十个朋友让他们都同时刷这个，那最后刷到票了，那回报这个老板说我现在买到票了。那么实际上是后一种是真是多走一层的路是吧？嗯，因为。春节的时候买不到票，大家其实也能容易理解和原谅，因为那个时候买票确实可以可以说非常非常难难难难买到、嗯、啊，特别是一些热线的一些那个线路，那更是不好买票。但是老板要的是结果，老板要老老板不是让你去买票，而是让你给我拿票，呵呵是吧？这是就像这个父亲呢，就是让他最重要的是哥哥们平安不平安？嗯，那么。今天我们在教会服饰的时候也是一样，如果我在教会服饰了五年、十年，教会没有任何变化，甚至萎缩，最起码我们在上帝面前要流泪祷告，我们是不是懒惰了？我们是不是固化了？那我们作为传道人，我们在教会的现身应该是完全的现身。当然了，我们为传道人也也留一下空空间，不能拿数数据来。压迫他们，但是我们作为传道人，本人要有个自我警察，这个尽心尽力尽忠，不是我的标准，是圣经的标准。如果说我尽心尽力尽忠了，那教会还是没有变化，那可能在某些方面还没有什么尽力或尽心了。就是说，标准是不一样。我按我的标准，所、就、以、是、刚才前面谈到去买票，是吧？那买票回来以后没买到，那老板肯定是横眉冷对哈。嗯，哎，他很冤枉，为什么我都去完了，我在那排队排了很长时间，或者我刷票刷了一整天，但没买到票，那老板为什么还这样对我？那个时候应该想一想，那是你的标准，你的标准是可能你尽力了是吧？但是真正老板的标准不是，那标准是他要拿到票，啊，我们基督徒的标准是圣经的标准。不是我们自己的标准。好，我们回到我们还是我们的主题哈。约瑟追赶哥哥，从事件再多走一层跑道，多谈，终于找到哥哥。不过他追赶哥哥尽心、尽力、尽忠去完成他的任务的时候，他尽义务去全力以赴的时候，他得到的结果，可能是不是他所期待的。他没有想象过的生活。我们看，等待他的是什么？经文的十八节到二十节
0: 。十八节到二十节，他们远远的看见他，趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他。彼此说：“你看，那做梦的来了，来吧，我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样
1: 。”当我们真的全力以赴的时候。结果不一定好，是吧？
2: 嗯
1: ，你看他们远远的看见谁啊？约瑟了，的哥哥们哈。嗯，他还没有找到他们跟前的时候，他们就同谋要害死他。其实我第一次读到这个经文的时候，我有点不可理解哈。
2: 嗯
1: ，就是哥兄弟几个，哪怕平时吵架打架呀
2: ，对，
1: 如果说在一个另外一个地方离开老家，现在是八十公里、一百零四公里的地方，对不对呀、啊？嗯。见到的话，大家就是高兴的不得了，正常是这样，是吧？嗯，即便是我们兄弟之间，有时候也打架嘛，吵架呀，有时候这个互相唧唧歪歪，有啊，这个情况哈。嗯，但是即便那样，那我们如果在呃这个地方呢，是不是在家里，而是在离开家的地方？那在在什么在异异地？如果见到不是哥兄弟了，见到这个家乡的人，我们都感到特别的亲切、啊、亲切哈。嗯、有一次啊，我去国外，国外啊。哎，走的时候我突然听到什么呢？哎，有几有两个人说东北话，就听到这个乡音呢，啊！我那么很<笑>那么就是感到特别，心里就是热乎乎的哈。然后就马上跟他们就就就就是呃就打招呼哈啊！你们是哪里来的啊？我们是东北哪里哪里来的啊？是吗？是吗？那、嗯、么就是那么三下两下，这个乡音一通是吧？那他们就变成了像亲戚一样亲切。如果在东北的话，无所谓了。但是在异乡异地的时候，那就不一样。嗯、那么现在他们是在，不是在老家，是在多谈。不过远远看见他，一看见的时候，他们就开始谋杀，这就,就是在商议怎么去谋杀他。嗯，而且说他的焦点什么？你看那个做梦的来了，不是说那个弟弟来了。哎，我们弟弟来了，不是这个，是那个做梦的来了。嗯
0: ，但就算是兄弟之间。再有矛盾，怎么能到杀人流血的地步呢
1: ？是啊，那个梦，是谁的梦啊？上帝,
0: 梦上帝的梦
1: 。所以他们，你看，我们去看他的梦将来是怎样。嗯。其实他们想恨这个约瑟，就是一个罪的结果。起初该因杀了他的兄弟亚伯，也是因为什么？因为罪的结果。就人类的第一个家庭，兄弟相互残杀。是吧？哥哥杀了弟弟，就是最进入了这个亚当家庭的一个结果。也就是说，那个夏娃、啊、吃那个山核果，动那个山核果的瞬间，实际上是这个结果已经什么，已经开始了。在我们人看来不起眼、啊、那个你动个那个那个山核果，对不对？那里也没有毒药，但是这个小小的这么一个行为，小小的偏离上帝话语的这个行为，实际上是让。这个爸爸妈妈，他们亲眼看到他们生的两个儿子之间发生的一个悲剧，就哥哥杀了弟弟。可能我想能遇到这个情况的我们的人不多，我们只能想象，是不是？我们可能家里人一个人就是到了岁数去世了，我们也很悲痛，是吧？那个亲人的离开让我们非常的伤痛。但是亲人之间残杀，这个是如果发生在家庭的话。我就完了，我是无法想象了哈。就是我们通过那个，我们也看到这个罪的可恨可怕。嗯，这也是为什么耶稣强调，如果你恨别人，就是杀了人，对吧、嗯？耶稣在新约圣经的时候，他就把圣经的就是这个律法的原来的意义重新还原。如果你恨了人，就是已经杀了人，就是你心里有动机，那么这个就。只要条件成熟，就会变成一个结果，对不对啊？那么实际上，他们的哥哥们，约瑟的哥哥们，如果在爸爸的家里的时候，他虽然恨他，但是这个环境时机不成熟。那么到野外了，本来应该野外的是更加的亲近，但是野外的时候，他们的那个恨，也就那个恨的种子，现在发芽，怎么样？开始结果
2: 了。嗯，
1: 所以他们来就谋杀这个他的弟弟，所以。在我们人看来很本分的人，甚至有些人，有些是人看起来是一个没有法律也能生存的人，特别老实巴交的人，其实是用圣经的标准来看，都是罪人，没有一个艺人，一个都没有，一个都没有啊！所以我是特别感谢啊，我有那么十几年做生意的经历，因为之前我一直以为我是艺人，最起码。我还是一个很不错的人，就是说有点缺点而已啊。因为我一直是，无论你在学校还是在单位里边，我是一个模范生。后来我做生意的时候，我才发现我不是艺人，我也跟人一样去什么，不是就是诚实吧，比较诚实，但是真诚实吧，还不是真的诚实，完全诚实。嗯、所以正直吧，我还比较正直，但是呢，你说真正直吧
0: ，还差一点，
1: 还差一点，嗯，差一点。其实就是差一点就差了全部，为什么？我们查，那个看电视就接触差一点，接触不了，你就插就插到那个插座里边，差一点，你的电没有，是吧？差一点都不行。其实这个上帝要求是完全嘛。我们我我就发现我不是一人，我是罪人。我过去我可能是缺乏犯错的机会。别人是可能有，因为我是那种环境，我长大的环境，后来工作的环境呢，我是一个模范生嘛，啊，那么就好像就为人师表，然后缺乏那样的机会去犯错误，甚至犯罪。那么通过做生意，我发现，真的，我知道我的本相，我是需要上帝，需要被救赎。我自己真的是在没有不认没有认识的人在周边的时候。在涉及到你的真正利益问题的时候，那么我也一样动摇，我也一样去做那些过去我认为我特别嗤，就是、说我就嗤之以鼻的、特别瞧不起的那样的一些啊行为，或者是那样的就是言行。有些可能还没有变成行为，可能心里有这个动念，是不是？但是这个动念呢，别人可能不知道，上帝知道，我也知道，啊，嗯，所以这个方面上我是。哎，特别感恩啊！其实从本质来说，就是牧师也是人，在耶稣面前其实都是罪人。表面上看似模范的人，也许可能是更大的罪人。有些人可能遇到事情了，嘴上骂骂咧咧就完事儿了。那么还有一些人遇到事情了，嘴上不说，那心里一直反反复复的骂骂咧咧说的是什么？这个说不定就喝了什么多少次了。有一个小故事，有两个和尚。有一个老和尚、小和尚，他们俩过河。然后，那过河的时候遇到一个年轻的女孩子，她过不了河，然后呢请求这个两个和尚能帮她过河。然后这个老和尚就背起这个小姑娘，然后过了河。啊，然后过了河之后呢，就把这个小姑娘放下。完了，两个人这样大河，这个老和尚和小和尚继续走。那走了大半天之后。这个小和尚还问这个老和尚：“刚才你背那个小姑娘过河的时候，你想了什么？”<笑>然后就老和尚对小和尚说：“
2: 嗯
1: ，我已经过了河之后把小姑娘放下了。你现在我们走了这么远的路，你现在还没有放下吗？”<笑>我们的动面，我们的心里，其实的话，真的我们自己也知道。嗯啊，做新期点的人也是一样。如果你八项的新起点前七项你做的都很好，但是如果你做不好最后一一点信靠的时候，一切都是白费的。在新起点的八项原则当中，其实有两点做做的最不不太好做。那么一个是什么？一个是那个节制，一个是信靠。因为节制靠我们的能力能不能做到？我们做不到，真的做不到。信靠，真的这个也是需要圣灵能力。这两个做不到，其他其实都摆的。我就看到很多星期点，呃，到星期的疗养院，然后呢，医治到他的疾病给人，包括什么这个糖尿啊、高血压呀、啊，还有甚至是癌症的人，他出去之后一样过不节不节制的生活，也很快就报销了。多走一程，是一个约瑟的行为习惯，也是他的品格。虽然他的习惯给他自己带来了麻烦，但是这种。耶稣的品格，终究成就了约瑟在埃及的传奇。
2: 嗯
1: ，所以多走一程，它是一个习惯，也是一个你的软件，你的思维方式啊。我们做到，就是任何一事一个事情，我们中国话叫精益求精，百尺竿头更进一步。嗯，我们已经觉得做得好的时候，我们还要去思考，我们是不是能，我们能不能做得更好？我们自己觉得已经做得很好的时候，其实我们的思维已经停滞了，我们的软件不动了，就是我们不想做得更好，是不是？但是我们觉得，我们能不能做得更好？其实人类的这个进步，包括文明的进步，都是这么来的。所以，当阿波罗飞船在这个月球着陆之后，啊，这个图片登上我看的一个广告就是那样，就是在月球上的人类的一小步，这、就是人类的一大步。进步了，对不对呀、啊？在那里的一小步，看起来我们跟地上的一小步好像一样，但是我们在地球上的走一步和人类在月球上的走一步，那是天上地下的。那这个中间，那不是那么简单的一个过程
0: 了、啊。嗯，那谈到这里，我想到一个问题，嗯，呃，我们这个更进一步和我们所说的这个追求完美有怎样的区别？有的时候，我们追求完美的时候，反而会限制我们的这种进步
1: 。啊，嗯，他其实这个，呃，就咱们就倒过来就问一下，就我们需不需要到追求完美？其实圣经的这个概念就是要追求完美，
2: 嗯、圣帝
1: 要求我们完全，对吗？嗯，而且是我们从创世纪的这个这个这个创造啊，这个七天来看，上帝是追求完美的。嗯
2: ，
1: 他甚至创造人之后，他还觉得什么？亚当之后，他觉得不够，是吧？再给他造配偶，然后给他们成婚之后，他觉得他们还需要什么？还需要安息日，他们还需要安息日，这样又给他们创造了安息日。然后这个安息日呢，上帝与谁呀、啊？与亚当夏娃同在。上帝是要去完美的，那么更进一步跟完美，那么到底什么关系？就是我们现在有的时候完美给我们带来的压力很大。是的，完美有的时候在跟人的关系上，常常让我们发生一些障碍，是不是？嗯，因为一般我们无论是自己还是我们周边的人，那做事做的不完美，说话说的不完美，就很有很多的不完美。嗯，我们要面对不完美的一个环境，不完美的人和事。那我们追追求完美的人来说，那我们怎么去面对这个问题？那特别在做事层面上，我们怎么去追求完美？我们要首先看到这个完美的需要一个过程，就像上帝创造，他已经给了我们一个一个一个模范和预言，他不是一蹴而就，他不是一步到位的，一天、两天、三天、四天、五天、六天、七天，是吧？那个是我们一天七天的话，那我们已经上帝啊，他是创造天地万物的全能的上帝，他可以瞬间把所有的东天地万物全部造起了，但上帝不是他做的所有的行为也是给我们看的。让我们按照效法他，所以说我们的完美是需要什么一个过程，所以我们有一个大的完美的一个目标，但是每一步我们要什么做到？有了完美的目标，再做每一步和没有目标做每一步是完全不一样。所以这个过程需要我们耐心，更有信心，需要信心。所以更进一步，工作当中更进一步。我们今天比如说已经做到啊 A 级了，对不对啊？那我们还能不能再追求 A plus， 对不对啊 ？A 加可以的嘛，是不是？那个 A 加之后还能不能进步？还能进步。我特别感谢这个上帝，在我们的人生当中给我们一个成长的机会。成长意味着什么？我们每一步都是都有生命的，只有呼吸的、有生命的才能不腐烂，你没有生命就会腐烂。所以这个。这个就是多走一层，就是实际上对约瑟来说，他也是他的一个什么？他的思维方式，他的软件，也是他的走向完美的一个非常好的一种习惯，是吧？嗯啊，所以他他的后来就在呃这个埃及地成了这个奴这个总理了嘛，对不对啊？那么这个总理可不是白拿的，对不对？啊、是的，我们平时生活当中的这是很平平常常的一个生活的细节。他可能会成就将来你的一个未来会怎么样？所以我平时比较在乎细节，哎，不见得说我自己做的多好，但是我我因为我我在跟青年人工作当中，我其实很注意这些细节的，啊，一些细节我就是啊，细节上没到位，那就是他一个细节，代表代表他的整个的一个做事的一个他的一个态度和他的一个格局在哪里啊？那么我看到约瑟哈。啊，这是一个，呃，呃，给我们一个带来一个非常好的一个一个榜样
2: 啊。嗯。
0: 的有一个好习惯，那就是多走一里路。生活中啊，我们经常遇到追求完美的人。今天柚子惊奇的发现，原来我们的上帝也是追求完美的，不过可不像我们，他的完美并非一步到位的，而是一个成长和进步的过程。柚子喜欢这样的追求完美，那听众朋友您呢？您是怎么看待的呢？您是差不多就行呢，还是不完美不罢休呢？也许给自己点成长和进步的时间和空间，会让自己更轻松哦。好了。一起来听一首非常好听的歌曲《因你与我同行》，这是来自有晴天音乐世界的歌曲，也是柚子个人特别喜欢的一首歌。让我们一起静静地享受这段美好时光。
3: 我就不会孤寂，欢笑是你同喜，忧伤是你共情。因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你慈恩，我就得刚强，经风暴过黑夜。淹没月阳海，有你手牵引我，我就勇往向前。愿我所行不羁，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。清风包过黑夜。渡阡陌，月洋海，有你手牵引我，我就勇往向前。愿我所行如近，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。
0: 风暴过黑夜，有你手牵引我，我就勇往向前。收音机前，亲爱的听众朋友，欢迎和柚子一起回到《创世纪》的分享当中。接下来，我们继续看看约瑟被卖的故
1: 事。好，哥哥们现在想杀弟弟弟弟了，是吧？他们远远的看见弟弟走过来的时候。好了，正好在野地，父亲也不在，我们现在怎么样？可以杀他了。那个这个原因什么？就是约瑟的梦和才艺，是吧？那个做梦的来了嘛。嗯、不过还好，这时候有两个哥哥站出来了啊。我们看二十一节和二十六节
0: 。二十一节，刘便听见了，要救他脱离他们的手，说：“我们不可害他的性命。”二十六节，犹大对众弟兄说。我们杀我们的兄弟，藏了他的血，有什么益处呢？可是他们两个虽然没有直接杀害，也算是间接谋杀了
1: 。也可以这么说，也可以说他们俩啊，就是，呃，对哥哥们的行为，呃，其实觉得太重了，对不对？嗯、呃。但是呢，他们当时的心态，对弟弟还是不是满意哈？但是就是说，<笑>不至于说把他杀的程度，而且这个杀了之后所带来的后果。我他们不敢承担，对，所以这个刘辩和尤大呢，啊，这个这个时候刘刘辩是老大嘛，嗯，是吧？他有还是有一个大哥哥的那个东西在里边，风范<法>对对对，所以我们不可害他。<笑>然后呢，实际上最后商量就就做一个这个就是折中的方案了，对不对？嗯，嗯、啊，然后呢，把他卖了，对不对？就是等于让他消失，嗯、但是他的性命还怎么保留？嗯、对不对？这是一个折中的方案啊。呃、嗯，然后我们看到这个犹大这个时候也是站出来，我们不能杀我们的兄弟，啊，掺了他的血这对我们没有什么益处，啊，这个实际上也是有一个伏笔，就是后来犹大挺身而出，是不是？就是当这个把便雅悯要留在这个埃及的时候，他跟哥哥，就是就是哥哥们跟约瑟相见哈、啊，就是约瑟是当就是埃及的总理，这个时候约瑟设计把便雅悯留下来的时候，嗯、那个时候我们看到。犹大是挺身而出的，所以今天的故事当中也看到这样的一个一个伏笔。嗯，在这个哥哥们当时，这个你看，一共是几个？十十个当中，他们的比例是八比二，八比二。
2: 嗯，就
1: 八个人要杀，两个人呢反对，啊、呃，就是这个少数嘛，啊、呃。那么这个谋议呢，其实呃没有变成直接的现实，但是最后出了一个啊、呃、折中的方案，啊、呃、折中的方案。所以，呃，不过，真的是，呃，我们感觉到哈，这样的一个细节的细节当中，看到啊，亲兄弟，这是骨肉哈，嗯、啊，但是呢、呃，这个骨肉之间，啊，也能发生这样的事情，啊，我们反正我是真的看到这个最哈，最、啊、让人变成没有人性，是不是？嗯，最让人呐、啊，那个泯灭人的那个最起码的那种。人的那个良心的东西，啊，我们看到他们终于把它变成了一个一个什么一个行动了。我们看二十四、嗯、三节和二十四节
0: ，二十三到二十四节，约瑟到了他哥哥们那里，他们就剥了他的外衣，就是他穿的那件彩衣，把他丢在坑里。那坑是空的，里头没有水。哇，里头竟然没有水！是啊，嗯
1: ，他们就哥哥那里的时候，那约瑟是来去什么呀？给哥哥们带来父亲的消息，嗯，然后又把他们的消息要带给他的父亲，但是他到了到了的时候就剥了他的外衣，然后把他的彩衣呢也剥，就是剥下来
2: 了
1: ，嗯，他们对这可能彩彩衣是恨之入骨哈，恨之入骨。那我有点想哈，这个约瑟很单纯，怎么去找哥哥们还穿彩衣去干什么？是啊，<笑>然后把他丢到坑里去了，那坑是空的，里边没有水，没有水，很奇妙哈。上帝跟亚伯拉罕、跟以撒、雅各立约了，无论你去哪里，我都要保护你，跟你同在。所以在以后的故事当中，我们看到约瑟虽然被卖到埃及了，上帝跟他到埃及，约瑟做奴隶，上帝依然跟到波提乏的家里。不过现在哥哥们竟然向谁挑战？向上帝挑战。你看二十节，我们看二十节
0: ，二十节，来吧。我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。你看
1: ，现在说的这个他的梦，也就是约瑟的梦，实际上是上帝的梦。我们在上一场分享当中已经讲过。那么我们要看上帝的梦将会怎样，对吗？嗯、这是在向上帝挑战。这哥哥们是向上帝，现在是公然向上帝挑战。哇，这个我觉得真是胆大妄为哈。我们却看他的梦将来会怎样？还好后来这个犹大不，刚才前面犹大也站出来嘛，把他扔到坑里的时候，我说我们不要怎么样，嗯，我们不要害他了，是不是？不要害他了。所以后来正好把他给从坑里又重新把他拿出来，呃，提了出来，然后就卖给了就是去埃及的商人。嗯，我们的生活当中常常也遇到这样的事情。如果我们恨人的话，我们也等于向上帝挑战，也就是说，我们不喜欢人，这个人是上帝所创造的呀。不喜欢人等于不喜欢上帝。嗯，如果我们恨别人的话，我们就恨谁呀？恨上帝一样。但是上帝也在保护这个坑里怎么样？没有水啊，是很奇妙的哈。嗯嗯，而且圣经呢，你看这个是啥，那个这个圣灵感动摩西写的这个细节对吧？把它丢在坑里，那坑是空的，里头没有水。但一定要把这个细节给记录下来，对不对啊？嗯，虽然被扔到坑里了，但是坑里没有水。摩西告诉我们，上帝曾经跟亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，上帝是要兑现的。嗯，我们的上帝是守约的上帝。耶稣基督，他是因为守约来到地上，这个约就是创世之前三位上帝已经有的那个约。一旦人犯罪，三位上帝呢就有分工了，圣子耶稣就必须下到地球上为人类牺牲，所以他是按照约道成肉身来到地上，所以这不是道德的行为，是高于道德的守约的行为
2: 。嗯啊，那可
0: 是，在生活里，如果说真的遇到自己不喜欢的人怎么办呢？就是不喜欢
1: 。所以说，其实我们遇到不喜欢的人，嗯，问题不是我喜不喜欢他。嗯，是实际上是我跟上帝的关系，因为当我们跟人去建立关系，因为罪的缘故，其实我们是很难建立的这个关系。就是哪怕是建立了那个关系，也不是牢固的、老，那个牢固的。我们为什么不喜欢人？上帝本来创造我们是按照他的形象创造了我们，对吗？嗯，所以我们原来的人的形象是什么一个人呢？我们去爱这个爱呢，就是。就像我们恨人一样，很自动的去爱人，但是因为罪的缘故，这个被破坏之后呢，我们自动的去恨人，不喜欢人，嗯，就是我们就是这个就是分立了，有的是我们喜欢，有的不喜欢，对不对啊？嗯，那上帝是就是喜欢，而且我们现在这个真正啊，就是特别是我们进入到更具体的一些，比如说这种啊男女交际也好，或者是很好朋友之间的关系的时候。我们就会更遇到一些挫折，然后我们作为基督徒想试图改变这样的现状，我们想试图能够喜欢起来，对吧？嗯、而且我们越想喜欢的时候，我们就会发现越想喜欢越不能喜欢
2: ，是这样的。嗯
1: ，然后甚至我们连自己感到自己都不喜欢不起来，嗯，啊、嗯，喜欢不起来。其实人和人真的是一个美好的在信仰里的相遇的话。本来可能我们自己不喜欢自己，但是遇到一个人，也会把自己喜欢起来。我们心中有从未有过的那种喜乐和满足。其实上帝他要带给我们的是他最美好的东西，就是因为，因为我们因为最我们变形了，嗯、所以变形的我们就是那个那种我们去看人呐、啊，去认识啊，去都都是他做出的反应都是变形的。曾经，啊、呃。我来到教会之后啊，就是这个、就是在我在来教会之前是没有怎么太遇到过的事情。我就是最让我不能理解的事情是，啊，我对一个人挺好的，但是我要说这些话，而且我说话比较直来直去的哈、啊。然后误解，正好我跟我说的意思呢是180度，就相反的去理解。我举就举个例子，我说黑的话，他理解是红；我说是白的话，他说是黄。这个。没法理解。后来我发现了，发现什么？因为我们因为最扭曲了，最带来破坏。但是上帝的爱带来恢复，所以我们来到上帝面前的蒙福啊！上帝要给我们的祝福，它不是一个只是教义上的、理论上的祝福，它实实在在的，它改变我们的人生的状态、环境。无论如何，上帝让我们改变态度，就上帝给我们改变我们的状态和态度。和我们对自己的看法，这个时候我们在看到别人的时候，我们就能够怎么样？就能够改变对他们的看法。我们能接纳一切过去不能接纳的人，当然接纳并不意味着一定要跟谁过，但不是这个概念。我们能够接纳的时候，我们心里就有平安了；但是我们不能接纳的时候，我们心里就没有平安和安息哈。嗯。那么约瑟被卖的时候，其实上帝呢依然。与他同在，那他说丢在坑里，那坑里是空的，没有水。所以，我们生活当中可能会遇到不幸，或者发生一些我们不愿意遇到的事情。但是，请记住，即便你是顺境还是逆境，上帝依然与你同在。你上刀山，上帝愿意跟你一起上刀山；你下火海，上帝他愿意跟你一起下火海。我们的上帝这是一个真的非常好的一个上帝哈。嗯，我们继续看经文第二十八节
0: 。二十八节，有些米店的商人从那里经过，哥哥们就把约瑟从坑里拉上来，讲定二十舍克勒银子，把约瑟卖给以实玛利人，他们就把约瑟带到埃及去了。为什么约瑟在这个过程中一点反抗都没有呢
1: ？是啊。嗯啊，摩西这个记录圣经啊，确实圣灵感动啊，他有些细节写的很很细，是吧很详细。那个空，没有水哈，那个坑哈。嗯、但是约瑟没有反抗，直接拉上来啊，他没有写，他没有说一句话。嗯，他有点像这是，他是一个耶稣的预表，他就像被抓到屠宰场的羊一样。是。他一句话都没有，而且讲定二十斯克勒银子，把这个约瑟呢卖给伊斯玛里人。嗯。我们知道伊斯玛利人谁啊？伊斯玛利就是亚伯拉罕呵呵跟啊、呃、埃及的女仆生的那个伊斯玛利，就他们的后代，嗯、他们的后代。你看这些实际上都是一个亲属关系了哈，啊、都有一点血缘关系。
2: 嗯
1: ，哥哥们卖约瑟，让我们想起新约中的犹大卖耶稣。不过今天我们也有可能成为耶稣的哥哥们一样。或者是跟卖了耶稣的心愿的这个优大，如果我们不放弃人们对人们的恨，我们做上帝的工的时候不放弃人的计划和想法，那我们的结果可能是就是约束的哥哥们，因为恨最后能变成什么？就是变成一个行行动，嗯，只是没有机会而已。一旦有机会了，你的你的心里的那些东西就会变成一种行为。是这样的，约瑟被卖到埃及，但是人的挑战他阻挡不了上帝的计划。即使约瑟被迫离开了父母，但这是才真正的上帝祝福的开始。我们看创世纪二章二十四节
0: ，创世纪二章二十四节，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体
1: 。所以离开父母。其实不见得是坏事情，嗯，到了年龄，你该离开父母的时候就离开，不是说你真正生命当中离开父母不是这个样子。因为原来我们在父母旁边的时候，我们很依赖父母，对不对啊？嗯，从依赖你要学会独立，是不是？我们创世纪十二章一节，上帝呼召亚伯兰的时候也是一样的。我们看他怎么说
0: 。创世纪十二章一节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族附加、父家。”往我所要只是你的地去
1: 。这个也是让亚伯拉罕离开他的父家，对吧？嗯、一个是老家呵呵，然后离开父家，离开父亲。然后你开始学会独立。我们的信仰也是需要什么？从依赖，刚开始我们依赖到教会依赖这个教会的牧长，依赖教会的辅导员，对不对啊？嗯嗯、啊，但是呢，逐渐逐渐的，我们建立。自己跟耶稣基督的一个真实的生命的联系，就在信仰当中，我们要怎么？学会独立啊！因为这些牧长，这些可能你的前辈不一定一辈子就陪伴着你，对不对啊？也许可能在某一个时刻，你要独立的要面对人生当中的挑战，所以我们的信仰也要学会独立。那么，当约瑟坐在伊斯玛利的这个商队的商队。然后远远的看见雅各的帐篷，但是不能见到他的父亲，他心中充满悲哀。从此后要离开父母，他得不到父母的宠爱和父母的关照，以后我只能靠上帝了。出去之后也没有办法。那么在家里的时候，家里的话，他还可以靠父母，对不对啊？嗯。但是离开了父母，他想靠父母都靠不了，这个时候只能是靠上帝。约瑟想，我是约的传承者，只有我能传承上帝的约了。我的哥哥们都很败坏，对吧？呵呵，所以我不能，我是长子，我不能倒下。我要坚强起来，我要坚守我的信仰。约瑟被卖，是他离开了一直去宠爱他、供应一切需要的父亲，现在要独自的站在上帝面前。这是他的真正的信仰的开始。也是一个蒙福的开始。
2: 嗯
1: ，有时候可能你觉得你周边的人不好好信上帝，你这所在的教会有纷争，这时候你可以选择，教会有纷争，不冷不热，你可能离开教会，这是一个选择。还有一种选择就是今天的约瑟的选择，我只能信靠上帝了，就是我一个人要好好信上帝，我要跪下来，从我做起，从现在做起，并流泪的祷告。嗯，如果我也倒下了，那就更不得了了，是不是？那别人可能都分争，那我选择上帝，这也应该是我们今天的信仰。即便是我们因为坚持信仰，我们可能会成为孤家寡人。当约瑟成为孤家寡人的时候，那么他真正的信仰成熟就开始了，而且他信靠上帝也开始了。嗯，所以说，在耶稣基督里，可能我们所遇到的挫折、挑战、攻击，他只能去促成上帝在我们身上的计划，一如上帝在约瑟身上要成就他的计划一样
0: 。嗯、好，
1: 我们今天的分享就到这里
0: 。好们，看来我们还真是不能以事情的表象来判断。是的，嗯，好，谢谢牧师的分享。哥们因为嫉妒约瑟，狠心的将他卖了。这样的事情，柚子就算是想破脑袋，也不敢相信生活中会真实的发生。不过，看似一件不幸的事情，却是约瑟蒙福的开始。这个世界上没有任何一个人会一直陪伴我们走到底。对于这一点。最近柚子感受很深，身边总是会有一些朋友来了又走了，尽管很舍不得吧，最终还是要一个人面对生活。亲爱的听众朋友，您是否也经常一个人呢？柚子相信，这正是我们整理自己、成长和成熟的开始。下面，柚子邀请您一起来祷告。亲爱的天父上帝，谢谢您给我们成长和成熟的机会。虽然很多时候我们并不喜欢孤独和寂寞，但是恳求上帝，您能给我们安静的心，让我们在面对一个人的时候，能够去整理自己。更加的认识您，更加的成熟。奉耶稣基督的名祈求，阿门。各位听众朋友，我是柚子，今天我的节目马上就要结束了。那这个早晨您有收获吗？如果您觉得我们的节目对您有帮助，不要忘了邀请您的朋友一起来听哦。那下次分享我们再见了，拜
3: 拜。我就不会孤寂，欢笑是你同行，忧伤是你共情，因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你慈恩，我就得刚强。清风抱过黑夜。千磨月、阳海，有你手牵引我，我就勇往向前。愿我所行如羁，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。清风包过黑夜。渡阡陌，越阳海，有你手牵引我，我就勇往向前。愿我所行如近，愿我所历际遇，处处留下有你同在的恩典痕迹。